0: Buenas tardes, soy Alberto Raventors y hoy os traemos el octavo de esta serie de podcast llamadas Líderes de hoy. ¿Qué estamos llevando a cabo desde Infraspeak? Aquí compartiremos con vosotros diferentes temáticas relacionadas con el Facility Management y la gestión del mantenimiento. Como ya sabéis, nos podéis escuchar desde Google Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Estos podcasts... Eh, están realizados en un formato breve de 30 minutos para no quitarle mucho tiempo a nuestro invitado, que esta semana es Iván Gómez. Buenos días, Iván, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Eh, Iván es un experimentado... Porque... Buenos días,
1: Aver, y muchas gracias a...
0: Ah, perdón, perdón. ¿Qué, qué decías?
1: No. no, que muchas gracias a vosotros por, por esta oportunidad y es un placer estar con vosotros este día.
0: Iván es un experimentado profesional en el sector industrial. Eh, ha ostentado diferentes cargos en diferentes empresas, hasta llegar a ser director de operaciones en Carboelectric. Además, es vocal de la Junta Directiva del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. No sé, Iván, ¿quieres añadir algo más sobre ti, tu experiencia?
1: Sí, bueno, eh, como bien apuntabas, bueno, pues llevo más de 20 años en el sector de mantenimiento. Eh, soy una persona que me considero que he hecho quizá el proceso inverso a lo que es habitual, es decir, eh, empecé a trabajar desde bien joven y fruto de, de esos comienzos en lo que es el sector de mantenimiento, que es algo que realmente eh, me apasionaba. Decidí empezar los estudios acabando por la ingeniería mecánica, ¿no? Con lo cual, pues como te decía, quizá he hecho el proceso inverso, pero al final creo que con una mayor cosa de sacrificio, creo que ha sido realmente positivo porque he podido, como se dice vulgarmente, mamar desde cero, que es el, este, este mundo tan complejo de mantenimiento industrial, ¿no? Actualmente, eh, como bien apuntaba, estoy. Dime, dime.
0: No, 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 continúa, continúa, perdón.
1: No, ya para finalizar la presentación, como bien apuntabas, actualmente soy el director de operaciones de Cabo Electric eh, y aquí pues eh, es, bueno, compartiendo con todos los compañeros pues esta, esta pasión por el mantenimiento.
0: Eh, y una vez ya hechas las presentaciones, eh, a nosotros y a nuestros espectadores nos gustaría saber eh, ¿A qué se dedica la empresa donde trabaja? ¿Dónde trabajas?
1: Bien, pues, eh, Calvo Electric es una empresa que se dedica al mantenimiento industrial, pero que está orientada a, en un sector muy específico. Dentro de mantenimiento, como bien sabrás, hay infinidad de, de máquinas y aplicaciones y sectores. ¿no? Nosotros nos dedicamos eh, exclusivamente a lo, a lo que es la, la reparación y mantenimiento en todas sus vertientes, del motor eléctrico ¿vale?
0: Ah.
1: y de lo que serían eh, reductores o cajas de engranajes. Esa es nuestra especialidad dentro del sector de mantenimiento. Dentro de esta especialidad nosotros hacemos, eh, como te decía, todo lo que son la tipología de mantenimiento del taller, como el preventivo que se hace normalmente en la instalaciones y el predictivo, ¿eh? Online, todo tipo de maquinaria, en este caso que sea rotativa, pues ya te decía, o motores eléctricos o, 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 o aproximadamente un año y medio, dos años, hemos apostado muy fuerte también por la formación, por una formación no de carácter generalista, sino nos hemos dado cuenta con nuestra pues, interacción con los radio. De que hay una demanda muy importante de formación, pero como te decía, no de carácter generalista, sino con carácter específico. Es decir, pues eh, por ejemplo, ¿no? eh, cómo lubricar correctamente un rodamiento o cuáles son los eh, modos de fallo de un motor eléctrico. Algo muy concreto en el que básicamente eso no se estudia en ningún sitio con carácter tan específico y que realmente es una necesidad que abrir eh, hoy en día a nuestros clientes. ¿no? Y fruto de estas necesidades, pues nosotros hemos abierto también pues, una división que se dedica pues, a todo este tema de formación, eh, como yo digo, pues, eh, no por catálogo, sino con un temario escogido por el propio cliente o usuario final.
0: Y... Esta formación, que eh, seguramente el, el, con el coronavirus no debe haber sido posible, haberla realizado presencial. ¿Cómo os habéis adaptado para poder aportar esta formación y este valor añadido?
1: Bueno, pues realmente, eh, realmente ha sido muy duro y sigue siendo muy duro, porque efectivamente, como tú bien dices, todo lo que comporta el carácter presencial se ha perdido. O sea, básicamente no se visitan clientes Salvo casos de extrema necesidad, en el cual tengas que hacer, pues, una reparación en planta o cualquier tipo de ensayo predictivo. Y aún así es complicado. Entonces, nosotros eh, hemos tenido la gran fortuna de que ya hace unos años, o al menos seis años, apostamos también muy fuerte desde Cabo Electric por lo que es el motorizado a distancia de, de maquinaria, ¿no? Entonces, eh, gran parte de nuestros clientes ya tienen un sistema de monitorizado con nosotros, con lo cual no nos ha sido necesario desplazarnos a, a sus instalaciones para comprobar cómo están sus equipos. ¿no? Esto que, que fue una apuesta de futuro, pues realmente en estos eh, tiempos o en esta, digamos, circunstancia que estamos pasando con el coronavirus, pues realmente sí que es un, se da, nos damos cuenta nosotros y los horarios finales de realmente el valor añadido que supone tener eh, pues una máquina monitorizada. ¿no? Y realmente ha sido pues un pues un hecho eh, diferencial en cuanto a, a la calidad de servicio con el cliente en estas épocas que pues es muy complicado. ¿no? y un eh, poco... Tienes que darte cuenta que todo el tema de inversión eh, está para, prácticamente paralizado.
0: Eh... Uh -huh. Y un poco más específicamente, eh, has dicho que esta digitalización y esta monetización eh, provoca un valor añadido. ¿Qué cambios eh, visteis eh, con, con esta monetización que me estás hablando y qué cambios os transmitieron los, los, los clientes que provocaba más específicamente? En, en las máquinas en las cuales están monitorizadas, ¿no? Entiendo me preguntas. Sí, sí.
1: Bueno, el hecho de monitorizar máquina eh, te permite eh, dos cosas fundamentales, ¿no? Empezaríamos quizá por definirte, pues bueno, el, ágil, el monitorizado forma parte de lo que sería eh, o estaría incluido en, lo, en el concepto de industria 4.0, ¿no? Vale. Esta industria 4.0, que pues actualmente incluso hay un, hay un ministerio que se dedica pues a, a fomentar todos estos tecnológicos en las empresas, a pesar de que no son fáciles, pues la digitalización es uno de esos puntos ¿eh? de la industria 4.0. Esto pasa por eh, todo el sistema de mantenimiento que lo tienes normalmente en formato papel y, y todos los ensayos para a hacer, hacer en máquinas, que las tienes también en, de forma habitual en papel, pasarlo pues, al formato digital. ¿no? Uh -huh. Dentro de este formato digital pues está lo que sería el, el, la instrumentación de la máquina la que quieres analizar uh -huh. y esto te permite eh, lo más importante para mí, ¿eh? que es la obtención de datos. Disponer uh -huh. de datos reales en condiciones reales de funcionamiento de la máquina. ¿eh? Lo que te permite el monitorizado y que es la gran potencia que tiene frente a un análisis puntual, por ejemplo, de vibraciones. Uh -huh es que tú estás con la máquina durante 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en todas las características de tu proceso. Con lo cual, los datos que tienes son realmente muy fiables, porque es una imagen especular de, de tu proceso y te permite no solo saber cómo está la máquina en cada determinado momento, sino aquellas características de tu proceso que pudieran afectar. ...al desempeño de, de esa máquina, ¿no? Pudiera, pues, por ejemplo, un, una aplicación de prensa... ...pues evidentemente cada vez que tengamos un golpe de prensa... ...veremos veremos un pico en la vibración, ¿no? vale. eh, Todo esto, hacerlo de carácter puntual es muy, muy complicado... ...y el monitorizado te permite, pues, eh, por un lado... tener esos datos que luego vas a tener que gestionar correctamente... ...y por otro lado también una profundidad... ...en cuanto al conocimiento de tus procesos productivo... ¿Eso qué te va a permitir? ¿Te va a permitir actuar, evidentemente, cuando la máquina a la que estás analizando?
0: Eh, y eh, ah, pero, perdón ¿El perdón, tipo
1: es... de máquinas están, están
0: sufriendo o,
1: o por culpa del propio proceso productivo?
0: Eh, no, es, eh, eh, perdón, es que, es que se, se ha cortado un poco. El, además, ah, a, 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 vale, a, Además, en, en esta cantidad de datos que vosotros obtenéis gracias a, a lo que nos hablas de la industria eh, 4.0, ¿cómo los gestionáis? Porque nosotros desde Infraspeak, como empresa que desarrolla un, un GMAO, eh, sabemos, eh, eh, bueno, nosotros... Hacemos gran parte esta gestión de, de datos, pero ¿vosotros desarrollasteis alguna aplicación eh, vosotros mismos o adoptasteis una una aplicación externa de otra empresa?
1: Bueno, nosotros todos los datos que, que obtenemos de la máquina, obviamente la enviamos a un, un servidor y disponemos de una plataforma web, que vale. es la que digamos, coge esos datos, los traduce y genera las alarmas en función del de, 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 de desarrollo de ingeniería que se hace, ¿no? Es decir, nosotros cuando analizamos, por ejemplo, un motor, pues lo que hacemos es analizar los modos de fallo que tiene ese motor, conocer internamente qué tipo de rodamientos tiene o qué engranajes eh, pudiera tener con el número de dientes, en fin, toda la información necesaria para poder hacer un proceso de ingeniería inversa y determinar cuáles son las frecuencias que debemos buscar para conocer sus amplitudes y saber cómo está, ¿no? Todos esos datos eh, se envían a través de, de un equipo electrónico a, a nuestros servidores, donde tenemos una aplicación web que es la que se encarga de coger esos datos, eh, hacer los cálculos pertinentes y mostrarlos al usuario. Con lo cual, nosotros como mantenedores tenemos acceso, evidentemente, a esa plataforma y podemos gestionar todo, todo el estado de las máquinas con sus convenientes alarmas e inclusive el cliente tiene de es decir, el cliente en cualquier momento puede acceder a nuestra plataforma y ver cómo está su, su maquinaria. Aparte del sistema, pues eh, hacemos también un análisis estadístico que es lo que nos permite poner límites superiores para comprobar estadísticamente cuando una máquina está o no dentro de control. Esto nos genera unos emails automáticos. Es decir, si nosotros ponemos, por ejemplo, que una máquina, cuando haya seis medidas en las que la tendencia es ascendente, está fuera de control, esto nos manda un aviso. Nos manda un aviso al mail y nos dice, pues mira, tal motor tiene un problema en el rodamiento lado opuesto al acoplamiento. Esta información que nos envía a nosotros nos sirve para entrar para descargar esos espectros de vibración y analizarlos. ¿vale? Y el cliente puede hacer lo propio.
0: Y eh, por otra parte, eh, durante esta pandemia, a muchos de vuestros clientes seguramente eh, deben haber adoptado una mayor eh, fuerza y una mayor responsabilidad en el departamento de mantenimiento. Eh, ¿Vosotros habéis notado algo al respecto?
1: Bueno, nosotros lo que hemos, eh, históricamente, sobre todo estas dos últimas décadas, eh, que, en la que la dirección de mantenimiento pues eh, ha tendido a pasar de correctivo a predictivo, es que básicamente hay dos ligas. Hay una liga, en el, por ejemplo, yo catalogaría de empresas multinacionales, sobre todo del norte de Europa o americanas, en que ellos tienen un concepto de mantenimiento predictivo que está bastante alejado por ejemplo, pues, eh, pues el sur de Europa, donde nos cuesta eh, pasar de ese correctivo a ese primitivo
0: e invertir, porque al final
1: son dimensiones son económicas no lo que tenemos que realizar. Eh,
0: eh, para, Todavía para que quede, esta cultura para, no está... Para que quede eh, claro a, a nuestros oyentes que muchos de ellos también aún no tienen ese cambio, eh, ¿cuáles serían las... Uh -huh. ¿Tres ventajas eh, más claras que tú verías eh, de pasar del correctivo al, al predictivo?
1: Bueno, pues las tres ventajas más, más claras yo las robaría eh, una en, en el aspecto económico, es decir, a pesar de que hay una inversión obviamente que es fuerte al principio, eh, al final eh, esto, tener un mantenimiento predictivo te va a conllevar tener un mayor control de todos tus activos, y eso va a arrendar en que no ocurran paradas eh, imprevistas y todos esos costes asociados. Es decir, todavía está esa cultura de decir, no, mira, yo cuando rompa ya lo cambiaré, ya. Pero no es el coste de ese motor nuevo puede ser mayor o menor, sino todas las horas asociadas a esa parada que tú tengas que destinar, el personal, y ya no hablemos, por ejemplo, de la seguridad. ¿eh? Con lo cual... Nosotros cuando decimos de mantenimiento predictivo, siempre decimos y asesoramos a los clientes que no han de ser en todas las máquinas, ¿no? Sino que uh -huh. normalmente se han de centrar en aquellas máquinas críticas para proceso, ¿eh? las que implican que una parada de máquina te va a parar todo proceso y eso económicamente eh, es un golpe muy importante esa, sino pues aquellas máquinas en las que están incluidas en, en la seguridad de las instalaciones o en la seguridad de las personas estas máquinas deberían estar controladas permanentemente. Esto sería un primer punto, ¿no? Lo que sería, pues, eh, el aspecto económico que te pudiera incidir en una parada no programada por una avería no prevista. Y quizás sería más importante. Otro punto a destacar es el empoderamiento... ¿no? Es decir, yo soy de los que pienso que una tipología de mantenimiento proyectivo es capaz de concentrar sus energías en aquello importante. En aquellas máquinas, que cumplen una función primordial para el proceso o para la seguridad de las personas. Cuando tenemos un tipo de mantenimiento correctivo, lo que hacemos es que vamos al día. Máquina que para, eh, pues máquina que hay que reparar. Entonces se va normalmente y vulgarmente como se suele decir, como un pollo sin cabeza, con lo cual, bueno, vas tapando parches, pero nunca eres capaz de mejorar tu proceso, sino que vas siempre por detrás, vas siempre eh, acción, reacción, un, una desgracia y tú tienes que, que intervenir para corregirla. Pero no eres capaz de analizar tu proceso, qué es lo que está fallando, porque no tienes tiempo, básicamente. Pues tienes Pueden pasar dos cosas, o que te vaya muy bien con ese tipo de estrategia de correctivo o que te vaya realmente muy mal. Lo cual, nuestro, nuestra idea es siempre pues, eh, ir cambiando del correctivo al predictivo. Ojo, no en todo tipo de máquinas, como te decía. El correctivo se tiene que seguir manteniendo. Hay motores de 5 kilovatios que, bueno, no es rentable hacer un análisis predictivo porque cuesta más el ensayo que el motor. Con lo cual, hemos de aplicar aquí el sentido común. ¿Mm? El sentido común en cuanto a qué tipo de máquinas debemos aplicar eh, el mantenimiento objetivo y esto por realizar una correcta estrategia de mantenimiento.
0: Eh, y ya, eh, para acabar eh, y, y porque tengo que ser estricto con los, con los 30 minutos, eh, mm. nosotros en cada podcast eh, preguntamos a nuestros eh, ponentes... Eh, que hagan una pequeña predicción, aunque sea complicado, eh, que hagan un peque una pequeña predicción a cinco meses vista, seis meses vista, eh, de cómo crees que estará la situación en, en tu sector. A ver si... Sí. ¿En cinco años vista, has dicho? No, cinco meses, seis meses, que es lo que calculan claro. que la vacuna saldrá más o menos.
1: Bueno, pues yo creo que estaremos realmente eh, básicamente como ahora, o sea, ahora ha habido un parón muy grande, ¿por qué? Porque el mantenimiento predictivo es como eh, la fea o el feo en un baile, ¿no? Es decir, en, en todas las crisis eh, económicas o sanitarias, que al final derivan en una crisis social y económica también, ¿no? Uh -huh. eh, es uno de los peores, eh, los más perjudicados, es decir... Cuando hay crisis económica, lo primero que hacen las empresas es recortar en predictivo. ¿Por qué? Pues fruto de esa cultura, que todavía hay muchas empresas, en el que ven el predictivo como un lastre, un gasto más que otra cosa. ¿no? Entonces hay... ...con el mantenimiento colectivo, incluso de aquellas máquinas... mensajes hemos de pasar como podamos. Y esto va a pasar hasta que, como tú comentas, eh, pasará cuando tengamos la vacuna. Pues al final, este proceso se tiene que revertir y volver a la normalidad, pero con lo cual habremos perdido habíamos perdido unos meses muy importantes. Y bueno, pues tiene que volver a vez ese cambio de mentalidad. ¿no? Yo no miraría de aquí a cinco o seis meses, yo, yo prácticamente lo miro a un año vista, porque... Personalmente pienso que hasta septiembre del año que viene no tendremos controlado este tema. Pero el futuro debe pasar por inexorablemente por la construcción de los objetivos como Industria 4.0. O sea, las empresas debemos eh, digitalizar, debemos crear eh, sistemas centrales donde tengamos todo conectado, debemos poder gestionar todos esos datos de forma... Eh, trazable y fiable y, y al final tenemos que llegar a lo ideal sería que el mantenimiento en, en todas sus vertientes pero sobre todo predictivo estuviera plenamente integrado en el proceso de producción es decir eh, hoy actualmente pues existen los eh, genero, los gemelos virtuales y la inteligencia artificial que por aquí también es el futuro de mantenimiento predictivo de tal forma que en una planta productiva pues tú tendrás un sistema central que te integra entre todo los datos de la producción, los datos del mantenimiento predictivo y ese sistema que idealmente pues, tendrá una inteligencia artificial será capaz de cruzar esos datos y de tomar decisiones o ayudar al departamento de mantenimiento a tomar las decisiones oportunas. Ese es el futuro que yo atisbo en, los, en la próxima década, que vamos vamos por, este, por esos derroteros. Así también en la apuesta del gobierno español, que también está aportando muy, muy fuerte porque todas las, las pymes se transformen digitalmente, porque, como te decía, hay dos ligas. ¿no? Aquí también eh, las multinacionales van a un nivel, pero luego no hemos de perder de vista que prácticamente el 90% del tejido industrial en España son pymes. ¿eh? Pequeñas, eh, pequeños fabricantes, pequeños talleres, en general, gente que mmm, disponer de recursos, y en este caso son recursos económicos, para llevar a cabo todo lo que es la transformación digital y aplicar dicha transformación digital en el mantenimiento, mmm, no es fácil. No es fácil, y aquí, pues evidentemente, hace falta recursos eh, privados y recursos eh, públicos ¿no? para conseguir este objetivo, que seguro que al final redunda. empresas cuanto mayor fiabilidad y disponibilidad de máquina y su mantenimiento mayores son los beneficios económicos que te genera tu producto ¿vale? y con este con esta visión es con la que debe...
0: y eh, más allá de, de, de esto nos has hablado que la inteligencia artificial sería estaría muy presente en, el, en, en la industria. Entonces, eh, esta inteligencia artificial que, que seguramente hará el trabajo que ahora hacen unas personas, ¿cómo crees que se tendrá que reinventar eh, los empleados para poder continuar desarrollando alguna función en la industria?
1: Bien, aquí hay una paradoja, que este tema que hables es muy interesante, ¿no? muy interesante y preocupante a la vez. Evidentemente, no eh, lo digo yo, eh, eso lo dicen los, la gente experta en este tema, eh, la transformación digital y la automatización de muchos de los trabajos que no aporten valor es un hecho. Ya, ya lo es y esto se agravará en el futuro. Con lo cual, no solamente habrá pérdidas de, de puestos de trabajo, sino que el factor trabajo en los próximos años no será tan necesario para cubrir determinados puestos, con lo cual tendremos pues un espectro de la sociedad pues que no, no va a tener una salida al mercado laboral. ¿no? Y esto es algo que evidentemente ha de preocupar y ver cómo se integra pues todo el desarrollo tecnológico con el desarrollo social, ¿no? que, que es importante. Y luego, en cuanto... En cuanto ¿me ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? Que ahora no, que no me viene a la mente.
0: Eh, no, ¿cómo, ¿cómo se pueden reinventar eh, esos que han ah, perdido para. el trabajo para...?
1: Uh -huh. es, aquí es donde te decía antes que la política ha apostado muy fuerte. Eso solo se puede arreglar con, entiendo, eh, bajo mi humilde punto de vista, con formación. Con formación. Y ya no hablo de la formación académica, que evidentemente es importantísimo tener una ingeniería o un o un título de formación profesional, a veces muy denostado, pero que se necesita mucho actualmente también ese carácter de formación profesional, sino eh, la formación continua. O sea, el trabajador y presente ya eh, debe estar formado continuamente. ¿Por qué? Porque los cambios van a una velocidad abismal. Es decir, el electrónico de hace cinco años con el electrónico de ahora, pues seguramente su sector ha cambiado barbaridad, ¿no? Y pues eh, todo lo que son, por ejemplo, motores eléctricos, pues los accionamientos de potencia. Todo cambia a una velocidad muy rápida y a qué profesional se quiera mantener en su puesto durante toda su vida laboral. Esto va a requerir pues mucha más eh, eh, puesto bajo para el tema de formación y un esfuerzo notable de esos empleados para mantenerse al día. Y yo creo que esto sería la receta. Una de las recetas haría pues esta pérdida de trabajo, sino que los, los propios empleados vía subvenciones públicas o las propias empresas que tienen su bolsa para, para formación, pues se preocupen de tener a su personal plenamente formado y al día. Porque hoy en día, pues es básico porque es lo que te digo, ¿no? La velocidad con lo cual se mueve toda la tecnología es muy alta. Y cada vez va a haber mayor dependencia de esta tecnología y hay un déficit formativo. Tú comentabas ahora algo de la, eh, que los departamentos de mantenimiento pues quizá pues eh, necesitan reinventarse y cierto es. Eh, pasar de mantenimiento correctivo a predictivo incluye evidentemente una, una, una formación. Eh, instrumentalizar máquina y monitorizarla requiere una formación informática para saber llevar plataformas, eh, estadística para saber interpretar esos datos que recoges y todo pasa por una mayor... Eh, eh.
0: Y um, Iván, También. Eh, lamentablemente... Antes eh, en la
1: presentación has dicho que... Sí, dime.
0: No, eh, es que lamentablemente eh, nos estamos quedando ya sí, sin tiempo. Y, y, y ya, por último, si quieres algo más que añadir, eh... ¿me escuchas?
1: No sé si, si me oye
0: ah no a, a, ahora ahora te vuelvo te vuelvo a escuchar ahora sí ah, bueno, eh, vale. era solo decirte que bueno que muchas gracias por, por haber por bueno por dedicarnos tu tiempo y haber compartido tus experiencias y, y conocimientos la verdad ha sido muy interesante esta, esta, este podcast eh, al ser más 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 técnico y y nada, y por último ya decir a nuestros oyentes que espero que hayan aprendido, al igual que yo he aprendido en este podcast. Y como bien sabéis, vamos a colgar, eh, bueno, colga, eh, podréis escuchar este podcast en nuestra página de LinkedIn España. Y si tenéis alguna duda o alguna cuestión, solo me la tenéis que transmitir, que estaré encantado de transmitírsela a Iván o a cualquier eh, miembro de nuestra empresa. Y muchas gracias de nuevo, un saludo a todos y hasta la próxima.